0: 大家好，欢迎回到上学之 Why 的鸟仔自修室。我现在呢，只要真的有空档，我就会想说哦，赶快录个一集。其实这个系列都是会想要去分享一些短短的、小小的鸟仔对于一些教育的小小的心得，然后都很个人化。然后今天这一集我觉得蛮特别，是我骑机车想到，一直很想分享的。然后这一集的议题就是环境教育相关耶，环境教育。然后，因为鸟仔其实都是在做什么科技啊，或是顶多上次我说可能有历史啊。那我为什么会想要分享这一集呢？其实呢，鸟仔还蛮在意关于像地球暖化或是各种世界灾难、天灾的一些问题。然后我自己也就是养小孩嘛，我就每次想到会不会什么哪里被淹掉啊，突然被淹掉啊，或是以后气候会热得不像话呢，会大量缺粮食，我就觉得。我就觉得好烦哦、喔，就会让我有点担心我们小孩的未来。所以我原本一直是以这种有一点大爱的心情在关心环境议题。可是其实我觉得关心环境还是蛮小众的、欸。虽然说我觉得台湾的这个关心环境的能量或是资讯很多，能量很强，但是其实在我身边的朋友，大部分来说呢，大家也不会很主动的，真的说哦，我要去禁摊呢，或者说我一定要都什么。用环保餐具，因为其实就是还是有现实上的考量嘛。其、就是你会你在决定你的人生，你今天要舒服一点，还是你要勉强一点为了环境的时候，哎、欸，我们难免真的都会想要去选择让自己舒服一点。我觉得那人之常情，也不是说我们是道德磨人，就说哎、欸，你怎么不为了北极熊想，就这样去做。所以其实我一直都在想一个问题，就是难道环境教育只能用爱发电吗？难道环境教育关心环境这件事情，就只是一个道德？的问题是因为这个是一个正义，所以我们才去做嘛。那我一直都觉得要用爱发电跟要为了正义而去做的事情，绝对不可能 scaling， 就是它绝对不可能变成一个大规模的共识，因为其实那 somehow 就是违反人性，就是你要牺牲你自己去做的事情，我觉得很难说服每个人都去做吧。就是大家还是会比较倾向去做，哎、欸，自己。也会有回馈，自己会觉得舒服。就你能够感觉到，哎、欸，对这个东西对我有帮助的事情，我觉得才会真的会让大家有这个动机去执行。所以，鸟仔刚好就是也卡在这个议题的时候呢，我刚好在 Uda 上了一门课，然后我那时候被分配到要做的报告就是环境。很有趣的是，我被分配到的那一篇 paper， 它讲一个 term， 它讲一个名词，就是来当做一个环境教育一个很重要的要培养的东西，让我觉得，哎、欸。让我眼睛为之一亮。他的那个意思，他是他写说 psychological distance， 他就是说心理距离。他其实在讲说，一个人跟环境、跟自然，其实会有一个心理上面的距离，就是你到底在不在意自然这个东西。我意思是说，就是你跟他熟不熟悉，你有没有跟他像朋友一样，你认不认识他，这件事情会大大影响到你关心自然的程度。就像是说，我们都很关心自己的男女朋友吧。如果你们相爱，对，因为你了解他，你看他的距离很近，你看过他很多很多的样貌，你看过他的优点，你也知道他的困难，所以你可以包容他，然后你会希望他过得好。对，的、啊、亲人也是，就大部分，就如果你们没有太大的嫌隙，然后他的道理其实也是一样，就是说，你必须要跟自然，你要跟环境有感情，其实你才会自发性的知道说，对，自然需要被保护。对，就是自然上遇到这些困难，我觉得好紧张哦，怎么办？他们要被破坏了。可是我其实跟他们是有感情的，所以我看到这个 term 之后，我好像才找到了一个最佳方案，就是说，对，我就在自己试问说，我自己跟自然和环境的距离到底是近还是远？然后再跟一些其他人的比呢？还有我的生活环境里面有没有让我去培养这个？ psychological distance 就是这个环境的心理距离。然后我必须说，就是我其实有一段很幸运的经验，其、就是我在去美国之前呢，我可能心里面有个感召，或是有个声音，让我觉得，嗯，现在的生活不是我要的，或是我好像有一个桃花源的理想的生活方式，我从来没有达到过，所以我就找了一个周末的空档，大概四五天，我就很快的决定说，哦，下一拜……」我要去池上，我要去台东的池上，就去轻旅行，我就一个人去，然后住在那里，然后什么都不管，都不排行程，我就要去那边住四五天，就这样。我就是觉得那边可能会找到一些人生方向。其实那边的环境就是非常的自然嘛，就是说有很多的稻田，然后大家吃的东西非常的有机，然后你可能去的景景点就会是去看看树，去看看田，然后或是去吃一些你觉得哦有大自然回报的。很新鲜、很新鲜的东西。那我必须说，我那次的经验真的非常的幸运，非常的特别。其实我从那个火车上面，我就遇到了一个爷爷，然后那个爷爷就很热情的，他刚好坐我旁边，然后他就跟我讲了很多他的故事。他就跟我说，他是一个修古典钢琴的调音师。然后他就说呢，全台湾已经没有多少这样的调音师了，因为已经很少人用这种古典钢琴。然后。所以他的客户都很特别。他说，其实有很多很多的教会，他们都会继续用这些古典的钢琴。他们每年都需要调音，所以他的他的工作就很酷。因为这些教会其实很多都是原住民部落，因为他们受到之前就是可能荷兰人或是西班牙人的影响，所以他们很多都还是基督教，他们就会有教会。他们教会也比较老，就会用继续用沿用这样的钢琴。所以他的客户其实都是很多原住民部落里面的教会。所以他很酷，他的一整年都在旅行，他就会去很多不同的部落，然后去帮他们做调音。他就这样过了好多年，所以就跟他们很像家人，所以生活很有变化，有一直持续的，就跟他们很紧密的有联系。他就跟我分享了很多的见闻，可是他的那些见闻跟我平常听到的什么政治言论啊，什么思考观点完全不一样。他就是在告诉我说，台湾的哪里哪里有很美丽、很美丽的山。或是有很美丽、很美丽的，可能是养殖业、渔翁，都是关于很自然的产业的东西。然后或是原住民的文化，他们怎么怎么样快乐的相处，怎么样共享资源，他们不会做破坏或是浪费。他觉得那样的生活非常的美好。然后还有他们东西有多么的新鲜，多么的好吃，然后多么的就是愿意跟大家分享。然后我那一次就觉得，哎、欸，这个启程就好特别。他离开前还跟我说：“你要好好爱台湾哦，台湾的环境非常的棒。”我们不要去破坏它。我就觉得，哇塞，是一开头就是一个 s ign, 就是一个预兆，说，哎，这个旅程会很特别。然后我真的去了池上之后呢，除了我在我的背包客旅馆遇到的很特别的民宿老板呢，然后还有民宿的其他的客人。对我们的民宿老板是江哥，哎，他叫风和日丽。我真的超喜欢那些民宿，所以。帮忙打一下广告，我的经验太好了，他们非常的热情。然后民宿的那个，我那时候价格蛮便宜的，然后他们一直请我吃一大堆。哎，我就觉得，哎、欸，他们有赚吗？他们亏吧？他们还请我喝他们酿的美酒。But anyway， 反正就是那次经验非常好。然后我那时候就很幸运，他们就说有一个政治人物刚好来到池上，然后就是来我民宿这边吃晚餐。但因为有政治人物的关系呢，就是当地的乡长啊，然后还有当地就是。嗯，比较积极在推广，就是有机农作的小农都会希望可以跟政治人物有接触，希望可以得到一些资源，让他们知道这些小农们的理念。所以那一次，我就参加了这个聚餐，我只是一个游客，太神奇了。然后在参加的时候，当然遇到政治人物很酷，但是我觉得更酷的是我遇到了乡长，然后还遇到了很多说有机稻米、有机豆腐、有机蜂蜜的三位大哥。然后他们对于农作物的热情，对于自然还要想要保护这个土地的热情，非常非常的强烈。然后他们又是很有理想的人，因为其实他们都有出去外面经过历练之后，然后决定返乡来做他们觉得最好或是最能够帮助，就是最有意义吧，最有意义的一些农作物，比如说有机的农法，或是像我，我一定要推一下豆腐哥。我不知道豆腐哥你还记不记得我？就是有一个在池上经营豆芳华的豆腐哥。豆芳华、豆腐坊、豆腐哥，他自己种了有机的黄豆，然后去做出就是最古法的豆腐。他真的很有热情，然后反正我就被他们感动。我因为那一次，然后在池上的经验，然后我身体也得到了很大的回复，就四天，反正是一个很神奇的体验。然后我就开启了我对自然的一个热情，因为那几天我觉得我的心灵真的很平静，然后很舒服，我就没有想过我可以在一片稻田之中。那么舒服自然的就在那里生活，我没有什么非常特别的行程，我可能就是去逛逛稻田啊，去看看蜂蜜，或是我就是在一个宁静的稻田之中喝个饮料，吃个豆花，我就觉得好舒服哦。然后我就开始在思考，为什么我在城市里面都得不到这样的平静？所以如果回去反思以前在城市的生活，其实我就发现我们在城市里面几乎所有的东西都是人造的。嗯，就算说这个公园。其实它也不是那么的自然。然后你去个公园呢，可能也会想要玩个游乐设施。你周末想要干嘛？你可能就会想到我要去看个电影。那会是去个汤姆熊，或是去个有设施，或是看个表演。那些都西是人造的。其实我们离自然、和自然相处的时间和空间真的非常非常的少。我们就这样习惯下去。但我觉得鸟仔还算幸运的人，因为其实鸟仔妈妈跟爸爸的老家。所以其实我每年都会定期的回到我们的故乡，因个是在高雄的酒曲堂，还有苗栗的铜锣。那那边其实都是一个蛮有乡村气息的地方。然后我们也常常会在外面跑来跑去，所以我那时候生活体验非常不一样。我非常常在就是巷弄之间或是自然之间，就是跟兄弟姐妹们就是随意的奔跑。我就不会像在城市里面永远都。只会在家里面看电视、打电动，或是就像那个公园，也要跟很多小孩去平分一个很小很小的空间，或是一点点的游乐设施。然后我在跟，比如说鸟昂，因为鸟昂是一个很台北的台北台北人，因为爸妈都是台北人，他就会说：“诶、欸，他好像没有这样的深刻的生活体验。”所以其实对他来说，这些自然环境对他来说会更加的陌生。那我也会在思考说，如果我们的环境再继续这样下去，然后我们的小孩。又几乎都在城市里面长大，无论我们怎么用课本去教，无论你怎么样跟他们说，哦，环境真的很重要，世界要毁灭了，我们要爱护地球。就像我说的，我觉得这些都是一种只能用爱发电的一种模式。那我也会很担心說，说如果大家没有办法把这个心理距离建立起来的话，我们真的有办法做到我们理想中的环境教育？我们真的有办法去拯救或改善我们现在环境的现况吗？那我这边想要分享一点点小小的。方法啦，但我不是大师，就是我也是看了一些研究去，去有看过关于环境教育的绘本。那我觉得绘本其实也算是一个蛮好的方式，因为我们有时候可能因为工作和地理限制，没有真的没有办法让小孩子活在一个有自然的环境里面。那我们可以透过书本的方式，让小孩子大概去呃，在家里面还可以想象一下自然的样子。那你可能在假日的时候，再让他们去真的看到，哎、欸，他们在书本上遇到的东西。那其实你认识自然很需要画面嘛，所以我觉得尤其从小的时候，绘本就是一个非常好的一个方式。然后我这边想要分享一下，就是大家在挑选绘本的时候可以注意的状况。因为我这边看到过一篇研究，它很有趣，它去把美国的白人画的绘本跟原住民画的绘本拿去做分析。他们做什么分析呢？他们去看大家画的那个自然绘本，他们在描绘自然的。角度就是说，他们在画这个画画的时候，他是用哪一个视野去画那个自然的物品？比如说，他是平视吗？只是画，比如说，他只是在一个一个，比如说，假设画一个绿色的草地，然后我就画几棵树，画几棵花，然后有小小动物，这就是这样平平的吗？还是他是仰角？还是他是俯角？还是还有广角？还是还有近距离的特写？然后他就把这些角度分成很多类，然后他们就去计算白人的绘本跟原住民的绘本。他们的角度的差异，那结果实际的数据我忘了，反正那个当下就是很惊人的。原住民的绘本呢，他们所拥有的，他们平均一本新片可以拥有的角度，远远大于白人画的，大的非常非常多。我只记得就是好几倍。我觉得这个是有原因的，是因为大部分的白人他们其实都住在都市的环境里，所以其实他们。跟就是环境的距离就比较远，所以他们其实也不太知道他们在画环境的时候要画哪一个角度。但我那时候就看了里面范例的一本书，其、就、实是原住民画的角度，他就会一下子有很像从鸟从就很像空拍机从上面俯瞰的整个山河。可是呢，下一页他可能又会到就是一棵树的针果的特写，然后可能还会有流动感，比如说他们会在他们会画说他们在湖里面划船，或是看着鱼流动。所以就是你会觉得，哎、欸，我好像真的在自然里面看到很多很多不同的角度。所以我其实是在这边去建议家长说，如果你在选绘本，希望让小孩子可以对自然有一点点接触，就是你在家中也可以有接触的时候，就算是在讲自然的主题，我也希望大家可以去注意角度这件事情。就是认识自然其实是需要用很多不同的观点或是角度去观察的。所以如果那个绘本能够提供小孩子更多的角度。那他们所拥有的想象就会不同。那他们真正到你们之后再带他带他到自然的时候，我相信他们可能会有不一样的互动。他们可能会想要仔细的看一个真果长什么样子，或者他们会想要去看，哎、欸，如果我坐飞机，我可以看到什么样的大自然的景色。那我觉得这些都是很不一样的经验。所以，只是一个建议，就是说，如果大家在挑选书本、自然的绘本的时候，可以往这个方向去走。好，那今天呢？一个短短的主题就大概讲到这边，然后我觉得可以让大家去思考一下：如果你在意环境这个议题，你为什么在意它呢？那你有没有想过，你和环境的心理距离是远还是近呢？我觉得大家也可以去想想看，你希不希望你的小孩，或是你希不是希望你我们的下一辈、我们下一代的教育，可以离环境更近一点，心理更近一点？那如果要近，到底要怎么做才好？除了你要讲刚刚说的绘本的选择。你觉得在我们的教育里面，值不值得让小孩子们可以有更多的时间，就是、在大自然里面？也许只是放松，也许只是坐在那里，也许只是看看环境，就让他们有一个跟大自然相处和认识的机会也好。你觉得这样值不值得放在我们的教育里呢？如果你对于环境教育有更多的研究，或是你有更多的想法，或是你对于你未来也许教育下一代有一个新的想象的话，都欢迎你留言，让牛仔知道哦。那今天的分享就到这边，拜拜。